0: Libre, Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número ya 118. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve de nuevo a estar con nosotros José Jiménez, que recuerden, podcaster y bloguero, gestor del evento del que, bueno, hoy va a estar aquí para hablarnos de todo, el 24H, 24L. Recuerda que de profesión formadora, aunque actualmente no ejerce y que le gusta mucho la programación en Python y Django, usuario activo en Telegram, donde tiene múltiples proyectos y podcast de varias temáticas, Linux, RM, Telegram, formación. Pero hoy nos vamos a centrar en este gran evento que se está formando desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues este espacio es para yo dar un poquito también de visibilidad a estos eventos de Linux y del software libre. Muy buenas, José, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, muy bien. Aquí ya terminando de las últimas tareas para el evento.
0: Y mira que, que ha costado, ¿no? Yo veo que desde la última vez que hablamos que ya estaba, bueno, la cosa, la idea ya la tenías bien clara, ya empezabas a gestar y ahora aquí tras unos meses pues venimos con el plato ya casi listo para servir.
1: Sí, sí. Uh, como, como no tengo experiencia en esto de organizar eventos, pues claro, es como todo, va aprendiendo a base de, de algunos aciertos y muchos fallos, así que poco a poco, pero bueno, va, más o menos después piensa un poco en perspectiva lo que más o menos se está consiguiendo y la verdad que conseguir 24 audios pues se está consiguiendo y ya quedan muy pocos ya y yo creo que no habrá ningún problema para el día de la emisión.
0: Pues bueno, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gixi para realizar esta charla que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja en su web GitLab, un servicio libre de repositorios Git. Y el contenido te llega a este OGG o MP3 a través de archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, este episodio pues es una demanda que al final de, de hace unos meses, cuando nos eh, estuvimos aquí a final de verano, y hablamos sobre este evento que ya lo tenías prácticamente, bueno, el esquema y que lo ibas a echar a andar. Y ya te comenté, pues, oye, vienes aquí en unos meses antes de que sea el evento y nos comentas bastante. Me gustaría empezar, José, por cómo surgió todo esto. Cómo te lías la manta a la cabeza y piensas en hacer, bueno, un evento que parece esto como Le Mans, ¿no? Un 24 horas. ¿Cómo surge todo esto?
1: Bueno, yo realmente siempre tengo en la cabeza muchos proyectos. Algunos de ellos salen, otros no salen, por diferentes motivos. Y en esa lista de eventos, de, de ideas, mejor dicho, que tenía, pues el que faltaba o el, que, o el siguiente era pues, organizar un evento. Entonces, mi idea primero era que organizar un evento sobre Geneulino, pero pensé de qué, porque claro, no quería repetir el mismo enfoque que tiene muchos evento de Geneulino y quería hacer algo un poquito diferente. Y en este caso pensé que por qué no hago un evento enfocado principalmente a gente que está empezando en Linux o gente que, que está con la duda de no saber. Porque, claro, el problema de empezar en Linux es la cantidad de, digamos, decisiones que tienes que tomar a la hora de empezar en Linux. Ya no solo escoger la distribución de Linux, escoger el escritorio, escoger las aplicaciones, que muchas de ellas no son conocidas como su digamos alternativa en windows en otros sistemas pues porque no reúno gente de diferentes ámbitos de linux porque que cuenten su experiencia utilizando ese sistema operativo y que esa información que no fuese muy técnica sino que ayudase pues digamos como a empezar el camino de, de Linux y ese era la, prim, la principal el principal objetivo y eso es lo que estamos intentando conseguir
0: es verdad que también tienes tú unos programas por ahí que me, a mí me encanta, que traes a veces a personas y, y tienes una especie de charlas interactivas dentro de Telegram, eso también te ha dado pie también a gestar esto, como una especie de um, consolidar, aglomerar muchas charlas en torno a Linux eh, para que después se, se, se concentre todo eso y sea el círculo perfecto para que una persona entienda lo que es Linux.
1: Bueno, en las charlas principalmente, aunque he invitado a gente, de hecho has sido uno de ellos, uh -huh. eh, en ese proyecto estuviste de entrevistado, pero están más enfocada a la parte de programación y a parte más técnica. Pero lo que sí me ha servido ese proyecto de ese canal de entrevistas de Telegram fue el tema de organizarte, de organizar, ponerte en contacto con personas. Eh, es verdad que he conocido mucha gente y alguna de ellas lo ha utilizado para que me pusiera en contacto con personas en de, de ámbito, que yo estaba buscando, entonces sí me ha servido principalmente para organizar y para como digamos una red de contacto y de hecho algunos de las personas que participan la he conocido a través de entrevistado de ese canal pero sí me ha ayudado sobre todo al el tema de organización, que eso sí me ha ayudado bastante
0: Entiendo que bueno todo esto lleva unos meses, exactamente eh, va a ser el evento el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre a las 4 de la tarde, hora España-Peninsular, lo vamos a dejar claro para que la gente se vaya organizando con esos usos horarios, y yo creo que han sido cuatro meses más los meses que te fuera rodando por la cabeza, o sea que esto lleva tiempo rodando.
1: Bueno, eh, empecé en agosto, en agosto fue cuando tuve la, digamos, más que ya tenía la idea de hace tiempo, pero fue cuando ya empecé a andar, se lo comuniqué a dos o tres personas, eh, a un grupo muy reducido de personas que les resultaron que, que era una buena idea. Y a partir ya, digamos, de creo que ya finales de agosto es cuando ya me puse en contacto con la mayoría de la gente. Y en septiembre ya recibí los primeros audios grabados. Así que desde agosto hasta diciembre, la verdad, que encima ha ido todo más rápido de lo que yo pensaba. Porque yo, digamos, que creía que iba a ir bastante más apurado y ha sido bastante rápido y pues ya, de hecho ya prácticamente tengo casi todos los audios grabados tengo una gran parte ya editado para el día de la emisión y cada vez quedan muy, muy pocas tareas por por realizar la verdad
0: y una cosa que a mí me ha gustado mucho es cómo has organizado el evento no las secciones y después en cada uno de las grabaciones de, de los audios, de las horas, para que nos entendamos, que ahora lo vas a explicar perfectamente y la audiencia lo va a entender. Eh, has elegido a varias personas, colaboradores y a otra persona que ha intentado estar o gestionar un poquito lo que ha sido esa charla, esa hora. Coméntanos un poco de todas esas secciones y tal, sin entrar después en los audios, que después si quieres lo hablamos, para que la gente vaya... vaya informándose un poco de, de qué se va a encontrar en 24H24L.
1: Sí, eh, lo primero es, bueno, para empezar yo lo que pensé en el formato y en el formato quería, tampoco quería ser muy original, casi todo está inventado, entonces pensé lo del 24 horas para darle un, un para que llamara la atención. De hecho, eh, ya te comenté la otra vez que una inspiración fue lo que tú organizaste el Maratón Linuxero, lo que pasa que principalmente quería hacer algo diferido porque creía que el directo era mucha complejidad y quería hacer algo modesto porque, claro, yo no tenía mucha experiencia organizando eventos y menos organizando un directo de 24 horas. Y lo que ya pensé que ya había herido Linux, pero vamos a hacer un poco de organización. Entonces estuve escogiendo, viendo diferentes ámbitos donde Geneo Linux participa o es pues, un actor relevante y escogí, pues, aquella, digamos, categoría o ámbito donde había conseguido cuatro audios. En este caso, pues, las categorías serían programación, hardware, multimedia, redes, empresa y Linux. Y ya lo, que, lo último que pensé, evidentemente, pensé que eran audios de una hora para que cuadrase las 24 horas. Y lo que sí pensé, evidentemente, es que la persona que estuviera al mando de ese audio, digamos, lo que yo he moderador, que fuera alguien con con experiencia del podcasting, porque claro, al final va a tener, mi idea principal era que más que participantes fuera el que moderase, digamos, las charlas de los, de los participantes, aunque después en algunos audios, pues incluso han sido parte activa en la charla, porque también eran gente que tenían, digamos, experiencia eh, en el ámbito de que se trataba en esa charla. Y ya puesto a escoger, pues teníamos el moderador y ya lo que me puse a buscar, que es posible que ahí donde me costara un poquito más trabajo, aunque tuve mucha ayuda, fueron los participantes. Claro, tenían que ser gente con conocimiento, bastantes conocimientos, en el ámbito de qué se iba a tratar en ese audio. Y aunque realmente, y ya como ya he, he escuchado la gran mayoría de los audios, digamos que son audios no técnicos. Son audios donde se van a contar experiencias, aunque se van a hablar de programas, evidentemente, y de herramientas, pero para la gente no esperen audio muy técnico. Digamos que son como una especie de charla. Ya no son ni entrevistas, serían como una, una especie de charla hablando de, de un ámbito y de su experiencia en ese ámbito utilizando Gene Eulino, que es lo que yo quería realmente y lo que creo que puede ayudar más a esa gente que está expresando, que tampoco quiere mucho tecnicismo, sino quiere que le expliquen de una forma, digamos, más informal pues cómo se utiliza Linux en un determinado ámbito.
0: Uh -huh. Recordemos las categorías que son seis, redes, empresa, desarrollo, hardware, multimedia y GNU Linux. ¿Echas en menos alguna o, o a día de hoy que ya está casi terminando añadirías alguna, quitarías alguna? No sé, porque yo, yo entiendo que esto de categorizar es bastante complicado. ¿eh?
1: Sí, tenía varias, tenía algunas más, tenía una de internet... De hecho, tenía pensado una de, de mensajería o redes sociales. El problema no eran las categorías. El problema es que tenías que pensar cuatro temáticas de esa categoría y ya eso ya, ya era bastante más complicado. Pero sí, tenía un listado... Había más categorías de las que cogí, O sea, que necesitaba seis. De hecho, mi pensamiento principal... O sea, primero era, en vez de hacer seis categorías de cuatro audios, era lo contrario. O sea, cuatro, cuatro categorías de seis audios. El problema es que seis audios me costaba mucho encontrar seis audios de, de determinado digamos categoría entonces digamos para simplificarlo puse más categorías pero después eh, que tuvieran men, menos audio uh -huh. y, y realmente si metería algo como de internet mensajería quería meter algo de, de más de entretenimiento videojuegos o cosas pero yo creo que son las categorías que me, me fueron más fáciles de encontrar las temáticas y digamos que son más genéricas, pues, ya que realmente en esas categorías Linux sí es un actor eh, importante.
0: Y después Telegram ha sido vamos la, el, el eje vertebrador para organizar todo esto, porque yo creo que en, en cualquier evento, pero más en este, porque Después nos dirás el total de personas que han colaborado, que ha sido un montón de personas. Recordemos, 24 y mínimo dos o tres personas en cada uno de los audios, pues se multiplica y sale bastante gente. Eh, Telegram para ti, que eres un amante de Telegram, eh, para ti es fundamental, ¿no? Sin Telegram, mmm, yo creo que hasta 24H, 24L hubiera costado sacarlo adelante, ¿no?
1: Claro, aquí lo que me sirvió fue la experiencia del, del otro proyecto que has comentado antes, desde la entrevista, que ahí todo lo hago, pero todo, toda la organización, buscar los entrevistados, hacer las preguntas, las respuestas, todo va por Telegram. Entonces, claro, toda esa experiencia que tenía, pues la quería volcar en, en esta organización y, y ponerme en contacto con la gente, la gran mayoría, bueno, la mayoría no, todos. Eh, todos los que han participado, han colaborado, tanto de, de la organización como en los propios audios, han sido, me he puesto en contacto con ellos en Telegram. No ha sido realmente complicado. Y creo que la otra opción era utilizar Twitter, pero me di cuenta que Twitter, mmm, mmm, había gente que no tenía Twitter directamente. Entonces, de hecho, hay gente que participa que no, no tiene Twitter. Entonces, claro, en Telegram los conseguía todos en principio no tenía ningún problema y como ya tenía experiencia del proyecto de la entrevista, pues me resultó fácil encontrar a la gente.
0: Yo creo que Telegram es que lo tiene todo. ¿eh? Eh, te hemos enviado audios, hemos tenido conversaciones de grupo hemos podido hasta votar cosas en algunos momentos. Es que Telegram últimamente, eh, creo que en el anterior episodio lo, lo comentaron y todos estuvimos a la hora de, de adaptar y poner Geniulinus a lo que queremos, siempre decimos lo mismo. Lo primero que hacemos una vez el sistema operativo está instalado es lo segundo, instalar Telegram. El, el primer eh, programa que ponemos es Telegram.
1: Claro, yo ahora mismo util, estoy utilizando Mastodon por el evento. Estoy utilizando Twitter por el evento, aunque yo tenía una cuenta de Twitter, pero no le hacía mucho caso. Y realmente la, los dos ejes principales de organización con las dos herramientas principales de, de la organización que yo he utilizado para organizarme y para ponerme en contacto con vosotros. es Por un lado, para ponerme en contacto con todos los integrantes, Telegram. Pero también otra herramienta que utilizo mucho para sistemas de organización, o sea, para organizarme las tareas, todo, incluso los audios que recibo, todo. he ha sido, pues, que de hecho uno de los patrocinadores es Senki, esta herramienta de gestor de tareas que tiene Kanban, tiene calendario. Y esa es, como también la utilizaba yo para mi forma personal, también la he utilizado. Y por último, una herramienta que no sé si esta la conoce, que se llama Obsidian. Esta también la está utilizando. Obsidian mm. es como una especie de. A ver cómo te explico. Una base de, de conocimiento. Es una herramienta que funciona con Markdown, donde tú vas generando una serie de carpetas. Esas carpetas tienen ficheros de Markdown y entonces te permite organizar. Esta la es utilizado sobre todo para los guiones, para los documentos que tiene que montar para cualquier cosa de información que yo proporcionaba lo utilizaba. Y lo bueno que tiene Obsidian es que después, de forma gráfica, te queda un grafo un grafo con todas las dependencias de todas las carpetas. Porque había carpetas que estaban relacionadas, por ejemplo, los guiones estaban relacionados con los audios. Uh -huh. Y los audios estaban relacionados con, con participantes. Entonces, de una forma gráfica lo podías ver. Y sobre todo eso que funcionaba eh, con Markdown. montabas carpetas y esa era todo lo que la parte más de documentación. De todo tipo. y esas son las tres herramientas que he utilizado y muy contento con las tres la ¿verdad? la y casi son para mí insustituibles ahora mismo
0: yo las otras dos la verdad es que no las he usado pero Telegram para mi uso y para el uso de muchos usuarios y usuarias de GeniLinux la verdad es que Telegram es una parte muy importante, la verdad es que, es que yo lo tengo como recopilatorio de bueno, de, de cualquier cosa que se me pase por la cabeza de cualquier cosa que vea Dentro de una página, enviarme archivos para abrirlos en la otra, eh, en el otro ordenador, Buah, es que me costaría y mira que todos los eventos que también has dicho en los que he estado y prácticamente casi todos los eventos ya utilizan eh, Telegram como comunicación y es muy, muy sencillo, muy fácil y se adapta a lo que quieres, eh, con sus canales, con sus grupos, con sus... Eh, elementos guardados que te puedes guardar propiamente para ti es una pasada yo no entiendo mi uso de GNU/Linux sin tener Telegram que lo tengo por aquí como siempre abierto
1: claro es que para mí principalmente el concepto que me gusta de Telegram aparte de su nube que es algo que está muy bien es el concepto de los canales porque con canales que tienen te abre una posibilidad de uso tremendo porque te permite publicar todo lo que tú quieras no es como un grupo que tiene una digamos una, una comunicación bidireccional y que eso tiene cosas buenas, pero también cuando tú quieres solo comunicar y no quieres tampoco eh, una co comunicación, simplemente quieres tú exponer, digamos, noticias o lo que sea. Los canales son buenísimos y ahora con el tema de los comentarios nuevos, con el nuevo sistema de comentarios, uh -huh. con el, uno de los problemas que tenía Telegram era que Claro, no tenía hilos de conversaciones y ahora eso lo están implementando. Y de hecho lo han implementado, aunque todavía tienen su, tienen que mejorarlo. Pero ya, por ejemplo, la típica frase de que cuando hay mucha gente en un grupo no me entro de las conversaciones. Pues ahora con los hilos de conversación es todo bastante más fácil. Y, y claro, es la versatilidad, lo que le a Telegram, te permite hacer todo. Mm
0: -hmm. Antes nos hablarán antes de Senkit, que es uno de los patrocinadores. Si quieres, José, pasamos a hablar de los patrocinadores y después de los sorteos, que yo creo que es la parte más jugosa en la que la audiencia también bueno, pues puede disfrutar de, de este oye, a ver si me toca, voy a estar atento a este proyecto y cuéntanos un poco quién está, además de Zenkit, eh, quiénes están más como patrocinadores.
1: Sí, eh, está, bueno, ya, es que Zenkit ya tenía relación de antes con ellos, por mm -hmm. otro motivo ya más o menos, pues lo aproveché esa relación para proponérselo y aceptaron y en este caso van a dar 10 licencias de, de su plan plus, que porque Senki, aunque es gratuito, tiene varios planes de pago. Y por otro lado tenemos dos clásicos, que tú también los conoces, que son por un lado el Limbo y por otro lado Van PC. Y en este caso los premios que van a sortear en el sorteo Van PC va a dar un, un ordenador, un mini PC, que Block Blocklight creo que se llama el modelo, que mm. es un Celeron con un SSD... Con 8 GB de RAM y por otro lado, único con un ratón y un teclado, todo eso conjunto. Y por otro lado, el Limbo pues, da un kit, digamos, de ratón, teclado, eh, digamos, web cover, las pegatinas que se ponen en las cámaras web para que no, no te vean, camisetas y, y pegatinas también. Y por último, tenemos pues, de, de un otro patrocinador, que de hecho el de mi compañero de podcast, de, de formadores, que se llama cursosdesarrollo.com, que es una plataforma de cursos online y en este caso lo que va a proporcionar es un curso de Docker para WordPress. Y el sorteo, pues hoy ha empezado el sorteo. El sorteo estará desde hoy hasta el 10 de diciembre y en las bases las podéis ver en la página web de 24h24l.org. En el menú de arriba hay una sesión que pone sorteo y ahí podéis ver todas las bases y si queréis participar, pues ahí pone, porque habrá dos sorteos divididos, un, una parte del sorteo estará en Twitter, donde habrá un sorteo de, de Senki, de parte de la licencia de Senki, de Van PC, de Van perdón, y de Limbo. Y por otro lado, en Telegram habrá otra parte de licencia de Senki y de cursosdesarrollo.com. Si quieres, puedes participar tanto en Twitter como en Telegram, y ahí en la sesión de sorteo de la página web podéis ver todas las bases y lo que tenéis que hacer y los requerimientos para poder participar.
0: Vale, pues que la audiencia ya tenga claro, 24h24l.org, ahí para estar al tanto de todo lo que tiene que ver, categorías, emisión, sorteo, participantes, colaboradores, patrocinadores y el contacto. Ahora hablaremos de los contactos y si pones 24h24l.org barra sorteo, ahí vas a entrar y te van a explicar exactamente dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer. Por cierto, ¿el sorteo termina cuando, Para que la gente se haga un poquito a la idea de si está oyendo esto, si se tiene que dar mucha prisa o ya se ha pasado ya de frenada y ya no puede meterse en el sorteo.
1: No, el sorteo empezó hoy a las 12 horas españolas. Acabará el día 10 de diciembre a las 12 de, de medianoche, o sea, cuando termine el día. Uh -huh. Y eh, lo que se hará es se publicará el resultado de los sorteos en el mismo día de la misión va a sí. ser un audio a principio antes de empezar la misión o sea a, la, a las 4 antes de comenzar el primer audio habrá eh, el resultado del sorteo después eh, creo que entre la categoría de en la categoría a ver un momento que te lo diga en empresa pues el primer audio que es licenciar libre y empresa pues justo ahí que más o menos he calculado que sería en mitad de, del día de la misión pues más o menos por ahí Ahí daré el segundo sorteo y al final, el último, después del último, del último audio, o sea, a las 5 de la tarde, pues haré otro pequeño audio donde, digamos, lo que diré son el resultado del sorteo. Entonces, yo lo que evidentemente haré antes la, los sorteos antes de empezar el día de la emisión y lo que haré insertaré un audio que grabaré diciendo quién ha ganado en cada uno, en cada uno de, los, de los sorteos.
0: O sea, que tenemos que estar atentos a la emisión, aunque también sí. entiendo que en las redes sociales también lo irán poniendo o va a ser solo en la emisión y quienes haya escuchado tendrá que decir aquí estoy y si no se lo pierde. No, en
1: principio eh, lo que haré es evidentemente el, el resultado, como entre comillas yo lo sabré antes, pues el día de la emisión me pondré en contacto con los ganadores de cada uno de... De los sorteos y que me proporcionen algún método de contacto, porque claro, evidentemente la organización lo único que va a hacer es trasladar ese método de contacto al patrocinador que tenga que encargarse, pues, por ejemplo, del envío en el caso del Limbu y de, y de Bank, y en otro caso, pues activar digamos el curso de cursos de o activar la licencia eh, de ZenKit y, y yo, ya a partir de ese momento, seré el comunicador de, lo, de los ganadores. Ya me pondré en contacto con ellos. En principio, eh, si hay algún problema, no me puedo poner en contacto con esa persona o no responde, pues ya utilizaría las redes sociales pues para, para avisarlo. Pero creo que me imagino que si has participado en un sorteo estará atento el día, el día de la emisión. Entonces, en principio será ahí el día de la misión y ya me pondré yo de forma privada con ellos a los ganadores.
0: Muy bien. Nos faltaba, aunque no entra dentro de sorteos, creo que también tienes a NeoDigi como patrocinador. Sí, uh -huh.
1: sí eso es lo que iba a comentar después. En este caso, pues evidentemente, eh, necesitamos un servidor que sirva para, para emitir los audios, que se va a utilizar a SCAT y también necesitamos, porque es una cosa que, que no quería olvidarlo, eh, evidentemente esto va a ser una emisión en diferido. Entonces, evidentemente, cuando tú escuches ya estará grabado. Pero si sí nos gustaría eh, utilizar algún sistema de comunicación con, con los oyentes, aunque fueran diferido y lo que estamos implementando es la misma página web donde se va a emitir el, los audios, porque solo se emitirá en la página web, en 24h24l.org hay una sesión de emisión donde tú encontrarás un reproductor y ahí solo se emitirá allí. Bueno, pues ahí estamos implementando un chat y la intención es que a lo largo del día, pues, eh, aparte de los oyentes, pues que al, gente de la, de la organización o participantes pues se puedan entrar en el chat pues simplemente para hablar lo suyo sería que, que entraran cuando estuviera su audio en emisión, pero claro, eh, evidentemente hay alguna hora que eso va a ser muy, muy complicado. Pero la idea es que más o menos a lo largo, de, a lo largo del día pues, se, vayan, se vayan accediendo, tanto pues, participantes como moderadores, como cualquier gente relacionada con, con la organización.
0: Pues fíjate, ahora, José, estoy metiéndome dentro de la página web. Animo a la audiencia a que también lo haga en las posibilidades que pueda, o por lo menos, cuando termine de escucharnos, que se pase por ahí. Y tienes en la pestaña emisión, entro ahí. Y lo bueno, que me parece genial, es que pones eh, los usos horarios de cuando empieza. Ah. A, las, a las 4 de la tarde en España, el sábado, el que sería día 12 de diciembre. Repetimos, sábado, 12 de diciembre. 4 de la tarde, hora España Peninsular. Lo de España Peninsular es que yo soy canario y tú sabes, José, que eso siempre... Ya, ya, ya. <ríe> Igual los que no son de España no lo tienen en cuenta, pero es que aquí tenemos bueno, varias horas y en Canarias siempre se oye en la radio y en la televisión una hora menos en Canarias. Y entonces yo siempre soy muy reivindicativo de decir, hora eh, peninsular, pero todos entendemos que la hora española... Eh, es esa ¿no? siempre lo decimos está, para que no, no tengamos de todas formas
1: lo, lo modificaré para tenerlo más claro no, razón, no. no,
0: no, no, no pero si sí está muy bien fíjate, yo eh, que trabajo en un colegio eh, eh, somos una red de colegios que está a Porta España y que siempre dice lo mismo las cuatro, entonces yo ya sé que son las tres yo ya ni pregunto <ríe> o sea que aquí en Canarias lo tenemos muy claro y lo bueno que te viene en esa parte de la misión es que te dice que en Canadá y Los Ángeles Sería a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A las 9 de la mañana Colombia, Ecuador, Nueva York, Panamá, Perú y México. Y 10 de la mañana Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Y Argentina y Uruguay pueden empezar a escuchar 24H, 24L a partir de las 11 de la mañana. Tienes aquí un reproductor que entiendo que cuando, cuando entremos y esté activo eh, se autorreproduce, si no le damos al play como siempre, y debajo ah, está genial, hay un chat. ¿Qué tipo de chat es este que han implementado?
1: Eh, bueno, esto es una librería de chat, es que es bien, yo no he hecho la parte de la página web, uh -huh. hay otra persona que se ha encargado de desarrollo, pero sí sé que utiliza un, internamente un servidor de llave, que es donde estará estará alojado en el servidor que nos ha cedido NeoDigit. Ajá. y en principio está como ahora mismo en fase prueba, porque ahora mismo el servidor creo que está metido en en el servidor del desarrollador o en GitLab, porque la página está alojada en, en GitLab
0: uh -huh.
1: y nuestra intención es que ese servidor esté puesto en NeoDigi un servidor de Java, que más o menos eso será fácil de montar y en principio este será el sistema de chat que vamos a utilizar es algo muy sencillo, que no tiene mucho misterio, no necesita registro porque nuestra intención es que simplemente facilite, si alguien quiere comunicarse, pues simplemente que accedan fácilmente para comunicarse con, pues con otras personas hablando de, de, del audio que se está emitiendo en ese momento. Y una de las cosas que sí pretendemos hacer es, que eso todavía lo estamos trabajando, es que en el reproductor aparezcan los datos del audio que se está reproduciendo en este momento. Uh -huh. Eso, claro, no hemos hecho todavía las pruebas pertinentes, pero es una cosa que sí que si queremos hacer, incluso podríamos poner, pero eso ya no sé si lo vamos a poder conseguir, es un listado de todos los audios que se tienen que reproducir y que vaya avanzando conforme vaya pasando. Pero sí, eso no sabemos. Si no, en principio, esta sería la página que estás viendo, es digamos, por defecto lo que va a funcionar y ya veremos si podemos implementar más mejoras. Y una cosa que te quería comentar uh -huh. respecto a lo de los usos horarios, porque hay una cosa que sí tendría que agradecer y que me ha sorprendido mucho, es que este evento eh, lo está apoyando mucha gente de, de Sudamérica. Es increíble el apoyo de diferentes comunidades, ya no solo por retweets, sino también eh, entrevistas, digo, artículos en diferentes blogs que me han hecho y yo estoy muy agradecido porque yo no conozco, o sea, yo no soy muy conocido, digamos, en Sudamérica, no, no conozco mucha gente o que yo sepa no tengo mucha comunidad. Y se han volcado bastante gente de Sudamérica en apoyarme. Y bueno, de hecho, en la organización hay unas cuantas personas que son sudamericanas y yo me gustó, quería por lo menos agradecerles que, un apoyo que me ha sorprendido, que no me lo esperaba, la verdad.
0: Hay un montón de... Yo tengo un montón de audiencia allí. que Un saludo a todos los hermanos y hermanas americanos, como digo yo, que es una pasada y ahí hay mucho movimiento, hay mucho movimiento. En muchas cosas hasta me da envidia sana porque creo que... Desde mi punto de vista, no sé si a ti pensarás lo mismo. A veces da la sensación que se organizan muchísimo mejor que nosotros. Por lo menos son más, más activos. Esa es la sensación que, que vemos desde el otro lado del charco. No sé si será una percepción personal porque uno cuando se mete en un evento pues casi siempre se topa con todos los problemas y, y bueno, pues son eso lo que les arandea y después ves algunos proyectos que hay por ahí que son una pasada, la verdad. Los frisoles allí... Eh, vamos, a mí me ponen los dientes largos, son espectaculares.
1: Sí, sí, además, eh, claro, tienes que pensar que no es un país, que es un conjunto de países, en los que entonces la coordinación es más compleja. Porque, claro, si aquí en España ya cuesta organizar algo, pues imagínate algo que involucre a varios países. Mm. O que tengas que involucrar a varios países, porque claro, con tu. Solo con tu país, porque allá hay países que son relativamente pequeños. Pero se organizan muchos, muchos eventos. Yo ahora me estoy dando cuenta por el tema del evento y porque hay determinadas comunidades que, que han promocionado el evento mucho y claro, yo sigo viendo promociones de otros eventos que hay y la verdad es que es impresionante sobre todo el modo de organización de tantos eventos en diferentes países y cómo se organizan, la verdad.
0: Sí, es verdad que aquí a veces Galicia, Barcelona, Madrid ha tenido, Valencia sí, notas que se organizan muy bien y en otros, tú que has estado dentro de este evento para sacarlo adelante, yo también he estado en otros colaborando y a veces, hasta, hasta yo mismo, ¿eh? me cuesta a veces decir un sí. Hace poco estuve en la Academia y bueno, tuve mi, <risa> con este año tan confuso el 2020, tuve mi más y mis menos, pero al final, bueno, no pude decir que no y yo con que, bueno, me, me hagan un poco de <risa> preguntarme dos veces yo ya me meto en cualquier lado. Otra cosa que veo y que me ha encantado, y yo no sé quién ha hecho el, el póster de todo el horario, pero la verdad ha quedado fenomenal, es una pasada. ¿eh? Sí, sí, esto
1: es curiosa. Bueno, esto es una historia un poco larga, porque esto es una idea que tenía desde el comienzo del evento, porque yo tenía, mi pensamiento era, eh, en cuanto tuviera la parrilla de emisión, hacer algún tipo de cartelería, o incluso al principio hacer una cartelería que me sirviera de promoción, ...para que no tienes que escribir mensajes... ...pero por diversos motivos... ...se lo propuse a dos o tres personas... ...por diversos motivos no se pudo hacer... ...y ya hice yo mi parrilla de emisión ...en una hoja de cálculo... ...que la verdad que, que era un poco cutre... ...pero bueno, al final era, era información... ...y lo propuse... ...en, en el grupo que estamos de, de organización... ...el grupo de Telegram que estamos... ...la gente que organiza... ...y precisamente, eh, este, esto fue una idea... ...de una persona que apoya bastante... ...el evento que se llama Carlos Encalada me dijo que he desarrollado web y me dijo que él tenía una persona que le hacía cosas de diseño gráfico que se lo podía proponer. Ah, digo, pues encantado. Le pasé la, la, bueno, la hoja de cálculo esta y la verdad es que hemos tenido muchos problemas porque <risa> hemos tenido unos cuantos errores en, en mis bueno, errores que yo cometí, en nombres de personas, eh, no puse los nombres correctamente o incluso en algunos audios que no puse todos los participantes, porque no en principio no lo sabía, aunque después me, me dijeron quién participaba. Y hemos tenido como cuatro o cinco versiones que yo llega a un momento en que ya me daba vergüenza ya pedirle, ocho perdona. ¿no? Porque, claro, era un, un trabajo altruista. Eh, pero sí, al final ya creo que ya no tienen ningún error en la cartelería, está todo ya correcto. Y la verdad que queda muy bien. Yo me ha sorprendido. Está muy bien, muy bien.
0: Está muy bonita. Es ¿eh? la típica... Eh, bueno, el cartel que puedes encontrar en cualquier evento que digamos, hombre, que haya dinero detrás, que haya empresas detrás, algo más fuerte, pues el cartel está espectacular, la verdad, es que se ve muy bonito y muy precioso. Si, si le quieren echar un vistazo por redes sociales pues está ya deambulando y, y la verdad a mí me encanta, muy colorido. Yo siempre he tenido el problema de que no... Yo soy como tú, yo lo meto todo en una hoja de cálculo o algo de eso y para dejarlo bonito la verdad es que no tengo. Y el tema de las versiones a mí me ha pasado en muchos eventos. ¿eh? Hasta el último día o un día después, oye, mira, perdona, que es que esto... El, el mío no lleva tilde y el mío, eso es normal, ¿eh? Y está versión 7, versión 8, versión 9. O sea que es normal, normal, te lo puedo asegurar.
1: Sí, sí, lo que pasa es que para mí todo esto es nuevo y <ríe> lo que es normal para mí no lo es. Aunque ya poco a poco <ríe> voy aprendiendo que, que hay cosas que para mí me parecen sorprendentes pero que, que suele pasarle a todos los eventos. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: claro, hasta que no te pone a organizar uno no, no sabes los fallos que puedes tener, evidentemente.
0: Ah, ya prácticamente como dijiste al principio te han enviado todos los audios eh, has tenido que escucharlos todos o sea, llevas horas y horas de 24H 24L, José
1: claro, más de 24 porque algunos he tenido que escucharlos varias veces porque al principio lo que hacía era conforme porque claro no estaba recibiendo mucho, lo estaba recibiendo con espacio y de tiempo, aunque sea un día o dos pero ya llegó un momento en que se me van acumulando y y como ahora estoy editándolo, yo al principio lo que hacía, recibía a uno, lo escuchaba entero, pues sobre todo para saber cómo iba. Y también para saber cuánto duraba. Y ahora los, algunos de ellos los estoy volviendo a escuchar otra vez porque los estoy editando, o sea, cortándole los silencios. Pero claro, el problema de todo esto es que al ser en diferido yo necesito audios de una hora. Pero claro, eso es muy, muy, muy difícil. Y algunos se han pasado de la hora y he tenido que cortarlo. Entonces tienes que cortar silencio o coletilla o o para no quitar, es que quitar contenido, entonces evidentemente tenía que volver a escucharlo uh -huh. pero sí que no he escuchado todos, 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 porque me quedan algunos, pero ya muy poco y lo que he escuchado incluso algunos varias veces uh
0: -huh. eh, también podemos contar aquí si quieres José eh, el, el, el reto que nos pusimos los que teníamos sí. que enviarte, porque la verdad fue gracioso el momento ¿no?
1: Sí, sí, al final... Eh, pues creo que he conseguido otro todavía más, más cerca, además. Claro, una idea que, claro, esto no lo saben los oyentes, porque claro, una cosa va a ser cuando se va a emitir los audios, el día 2 y 13, que van a ser audios que tienen que ocupar una hora, pero claro, aquellos que no ocupen una hora, ya tenés que poner algo de relleno, digamos. Entonces mi idea fue pues pedirle a gente que me proporcionara música que componen ellos y en este caso fue uno, uno de los participantes, uno de los audios, José GDF, uh -huh. me, pasó, me pasó cuatro o cinco canciones y después lo pregunté en un grupo que estoy, de, que hablan de sonido en Geneolino, bueno, con Estudio Libre, uh -huh. y allí hubo una persona que también me proporcionó... Eh, más música, que por cierto si cuando escuchan esto, si hay alguien que, que quiera proporcionar música libre para que la ponga en esos espacios, no tengo problema y esta persona tengo que buscarlo porque el nombre es muy, compl muy complicado bueno, creo que es su nombre eh, o el nombre del grupo, se llama Porrumencio, o sea que aquí es,
0: ya... es, el él, es el nombre de él ah, de sí. él, ¿no? ah, sí. Vale. sí.
1: entonces sí. me proporcionó cuatro, evidentemente vasque, me proporcionó cuatro o cinco canciones y lo estoy utilizando para rellenar entonces, ¿qué pasa? que al final me di cuenta que había algunos audios, que claro que se habían pasado la hora, y esos audios solo tenía que recortarlo y al final conseguí uno que eran en 59 minutos 58 segundos. Lo bueno de eso es que no tengo que rellenar nada, o sea, no tengo que poner música, no, tal cual, se emitirá y ya más adelante, después de, de emitirse, se pondrán en formato podcast. 59, 58 segundos, creo que ya más que eso ya era abusar ya porque claro tiene que enlazarse <risa> con otro audio tampoco es cuestión de, de que sea tan seguido
0: sí bueno al audiencia decirle que eh, estábamos en ese grupo de telegram pues hablando enviando y entonces eh, bueno se nos ocurrió decir oye a ver quién llega a una hora exacto porque no nos podemos pasar y si ponemos menos pues a día que añadir y por un, por un poquito para facilitar todo esto pues oye a ver quién hace un bloque de uno y empezamos todos a mandar yo mandé uno de 58, otro mandó uno de 59 y empezamos a picarnos entre uno y otro a ver quién llega a la hora. Yo no sé si el, el último habrá hecho trampa porque, hombre, uno coge y empieza a editar y lo puede, perfecto, dejar una hora exactamente, 60 minutos, 0-0 y tal, pero, pero bueno, estuvo gracioso porque la gente empezó a enviar cosas ahí y yo creo que, que fue algo de, oye, estoy llegando oye, yo voy haciendo pole aquí yo voy ganando, no sé qué, y estuvo bueno, interesante, la verdad es que nos echamos una risa esos días No, pero de
1: todas formas hay que reconocer que grabar, o sea, lo que era grabación yo lo máximo que conseguí fueron 50 los que conseguí 59 minutos eran porque se habían pasado, claro, si te pasa después la edición es más fácil ajustarlo pero grabar, grabar yo creo que 58 minutos es lo máximo que conseguí de los míos, de los que yo grabé. Y tú creo que fuiste lo mismo, 58 por ahí, me parece.
0: Alguno tuve que editarlo, otro no. Pero sí, alguno sí me pasé y tuve que recortar. Y otro no, otro más o menos fui viendo. Y al final, el, el problema de, de ceñirte una hora es que tienes como moderador que ir enviando bien para que después hay una finalización más o menos escalonada, ¿no? no que no se vea que venga, vámonos, que es que están apagando las luces. Y, y bueno, en el segundo más o menos, bueno, como casi siempre, yo estos Linux Connections suelen ser también de una hora, yo me pongo más o menos una hora, pues más o menos tengo el tiempo en la cabeza más o menos organizado, pero es muy complicado también, ¿eh? y nos ponemos a hablar y, y si no, puh, si aquí nadie apaga, como digo yo, vamos, horas y horas. Pero estuvo gracioso eso de a ver quién llega a una hora exactamente.
1: Sí, a mí me resulta curioso que cómo serán los directos, porque los directos incluso aunque sea directo, eh, llega a una hora, tendrás que rellenar. O sea, aunque sea hablando de cosas que no tengan que relación, sí. pero, pero a mí, ya si grabando ya era complicado llegar a una hora, en un directo de una hora también debe ser un poco complicado, porque claro, no puedes hablar y dejar el tema por la mitad porque entonces quedaría feo porque se veía cortado pero claro, tampoco te puedes quedar corto, ¿no? No sé, yo es que no he hecho un directo de ese tipo.
0: Ahí es la experiencia. Yo lo poco que, que he hecho de directos, es gente que tiene muy, controla muchísimo, hace directos prácticamente semanales, y ahí se ven las tablas de la gente. Y si tienes a varias personas, y también se conocen entre ellas, y saben ceñirse al espacio, que sea solo... Eh, de duración de X tiempo y tal, ahí las tablas marcan mucho. Además que se ha notado porque habrás oído los audios y no es que sea mejor o peor, sino hay gente que, bueno, el micro no le da miedo, tú y yo estamos hablando y ya, bueno, llevamos un tiempo en este medio y, bueno, pues, pues estamos charlando aquí, tampoco es que nos hayamos organizado mucho y, y hablamos. Y hay otra gente que le cuesta más y eso es lo más normal del mundo. Yo creo que, que lo bueno es reunir a tanta y a tanta gente en un evento como este.
1: Sí, sí, eh, la verdad que además la mayoría, porque claro, yo lo primero que hice fue preguntar a la gente que conocía. Te pregunté a ti, pregunté a Tareao, le pregunté a Ángel de Uguí, a Sanquejo, más o menos la gente que, que conocía. Pero claro, se os acostaron muy pronto. Entonces ya empecé a preguntar a gente que no conocía. Incluso hubo gente que me buscó ellos mismos los participantes. Por ejemplo, Jorge Lama, los, los audios que ha grabado él, los participantes los ha buscado él. La, yo no, porque es verdad que yo le proporcioné uno, pero de hecho los, los audios creo que tiene, es que no me acuerdo, pero cuatro audios, pero dos de ellos son cuatro participantes los que, los que están en el audio. Y yo los busco él. Y la verdad que la mayoría han participado de buena gana. Yo no he tenido ningún, ningún problema y la verdad que han sido al final No eran el número que yo consideraba oportuno, porque claro, mi idea era que cada moderador como mucho tuviera dos audios. Claro, pero eso al final ha habido gente que se quitaron de moderadores y, y al final hemos tenido, porque tú en tu caso creo que has hecho tres, me parece,
0: ¿no? He hecho de moderador dos y he estado de participante en uno, sí
1: pero yo he tenido que hacer 4 o Jorge Lama creo que ha hecho 4. pero claro, a mí me ha gustado tener más moderadores, pero es que tampoco la cosa... Eh, es que es difícil, es difícil, pero bueno, al final se ha cuadrado, se ha conseguido cuadrar, igual que los participantes. Al principio había mucha más gente y después se fueron cayendo gente por diferentes motivos, pero hombre, yo el otro día hice un cálculo aproximado y entre participantes moderadores y gente de la organización porque ha habido gente de la organización que no ha participado en, en nada solo ha organizado uh -huh. y, y creo que calculé que eran unos 35 o 40 personas, que, que para ser mi primer evento creo que está bastante bien uh -huh. o sea, 35 unos 35 por ahí creo calculando uh -huh. más o menos unos 35 que son que es la verdad que están bastante son bastante gente la verdad no me esperaba uh -huh. tampoco hacer con tanta gente
0: Genial. Estoy viendo aquí la parrilla y empiezas con la sesión de programación. Y aquí ya veo que haces programación en Cell, después programar en Genio Linux y despliegues de aplicaciones y VPS. Si quieres, vamos hablando de cada categoría y vamos hablando un poquito de, de cada una de, de los, bueno, de los audios.
1: Vale, el primero, bueno, programación en Shell simplemente era algo que tenía pensado de esta categoría sí o sí. Porque si tú vas a utilizar Linux y te gusta la programación, pues la programación en consola, el BUS, eh, ZCH, etcétera. Y algo que va a tener que conocer, aunque sea solamente para poner un CD, un LS, para hacer un copy, un CP, pero un MKDIR, pero por lo menos los comandos de, de, de base los vamos a tener que utilizar. Entonces, pues mi, mi idea en este audio era simplemente pues, profundizar un poquito en lo que, la programación en Excel, para qué sirve. Y para eso contacté con, con Mauro Chocrin, no, no sé si voy a decir bien el apellido, Chocrin, que es mm. un argentino que es formador y que es programador y que habitualmente utiliza programación en Excel. El siguiente audio era pues para aquellos desarrolladores que utilizan Linux pues, para, para programar, ya sea para desarrollar aplicaciones web, para desarrollar aplicaciones de escritorio, y era mi intención, o sea, ¿cómo utilizar GNU Linux si tú eres programador? Y aquí en este caso, pues de hecho el moderador, tanto el moderador como los dos participantes son programadores, en este caso David Paquero, que de hecho es también, como he dicho antes, pues, el dueño de uno de los patrocinadores que es de desarrollos.com. y por otro lado tenía José Joseda, que era un un antiguo compañero mío de un podcast que tenía con Daniel Primo, y Capis, que es otro, otro desarrollador, que en este caso creo que era del proyecto común.org. Entonces, posiblemente, pues, pues, experiencia programando utilizando Linux, la herramienta de Linux para, para programar en su trabajo habitual. Y el siguiente quería, pues, poner algo diferente a programación, en este caso era algo más, un concepto más, más difuso. Y en este caso quería hablar de despliegue de aplicaciones, Aunque realmente lo que quería hablar es todas estas herramientas que hay en Linux que ayudan a los programadores. Un ejemplo de más que se habló en el audio fue Docker. Se habló de, de Docker. Y en este caso, pues yo era el moderador y los participantes eran dos de los integrantes de un grupo de un podcast que se llama Entre Dev y Peo, que habla sobre administración de sistemas, despliegue de aplicaciones, etcétera, de la filosofía de DevOps. Y de hecho, estas dos personas los conozco porque los entrevisté en el, en el proyecto que he dicho antes de, de entrevista, de canal de Telegram Entrevista, y me, y, me, mm. y me sirvió, aceptaron y fue bastante interesante. Y por último, pues claro, de programación, pues, pues me gustaba pues, también la idea de un ámbito de, donde se utiliza mucho. Linux son en la VPS, y en este caso, aunque sea la programación, no es directamente, pero claro, si tú eres programador, al final esas aplicaciones las vas a tener que subir a algún sitio en internet, sobre todo si son páginas web. Y os quería hablar con alguien que administrara VPS, y en este caso, pues, eh, conseguía Rapejin que lo conozco de Telegram, de que está en varios grupos, que él habitualmente administra. Él no es usuario de Linux, pero administra a unos cuantos servidores de Linux o sea, los VPS es típico y quería ver un poquito su, su experiencia pues esto sería algo de la programación
0: uh -huh. pasamos a hardware, sí. aquí sí tienes y hombre, aquí tienes un ojito derecho tuyo que son las placas de RM también no
1: <risas> sí, aunque se habló de la RAM sobre todo, pero bueno eso ya eso, eso, ya, eso, ya, eso ya lo sabía también, eso, eso ya estaba entonces aquí, porque quería hablar sobre todo de la relación de hardware con Linux, entonces el primer audio que el más lógico y el más es eh, Linux en, en hardware antiguo, es un uso que se da bastante en las distribuciones de Linux, que es algo que cualquier persona que se inicie en Linux lo va a decir todo el mundo que Linux es muy bueno para, digamos, hacer eh, darle una segunda vida al hardware antiguo, pues aquí en este caso pues, el moderador fue Dioscor, que tú lo conoces bastante bien uh -huh. y los participantes eran Carlos Encala de Santirrey y hablaron sobre todo de los PC antiguos, distribuciones de Linux para PC antiguos y todas las ventajas y por otro lado, el siguiente sería el que has comentado de placa RM. Yo quería hablar la relación de cualquier placa RM con, con Lino, porque, claro, cualquier placa RM no solo la Raspberry, la Odroid, Pine 64, pues al final tú le vas a instalar sí o sí un Lino, una distribución de Linux. Y aquí, pues, dos clásicos de este mundillo, que es Ángel del postca y Lorenzo Atareado. Y estuvimos hablando de placa RM, aunque. Hablando tanto del hardware como también del software, de las de herramientas que ellos utilizan en sus placas RM, ellos son sobre todo dos usuarios de Raspberry, entonces también se habló bastante del Raspberry. El siguiente audio, pues quería otro enfoque de hardware que se utiliza mucho, es en los, los routers, donde tenemos dos firmware, digamos, libres, que es OpenWRT y DDRWT, y aquí yo, eh, que también fui el moderador, pues me puse en contacto con una persona que ha hablado mucho de estos firmware que es Carlos del blog de, de Lázaro que tiene uh -huh. bastantes artículos sobre, sobre cómo instalar o cómo utilizar Linux en diferentes routers y estuvimos hablando de ello él sobre todo hablamos de OpenWRT que es el que más utiliza y, y fue bastante interesante y por último pues quería hablar otra parte de hardware que es la domótica porque aquí la domótica eh, se, utiliza, se puede utilizar bastante Linux, aunque hay otros sistemas operativos que también se utilizan. Y aquí, en este caso, pues el moderador fue Rubén Gómez y en este caso fueron Diego Muñoz y Germán Martín que hablaron sobre cómo ellos, porque estos, tanto el moderador como los participantes, tienen implementado la domótica en su casa con diferentes digamos, dispositivos y cómo lo controlaban con, con herramientas de genio Linux y estuvieron explicando eso, cómo lo utilizaban.
0: Está interesantísimo, yo se lo digo ya a la audiencia, vamos a estar atentos. Después al final veremos si el que se lo pierda en esos días puede conseguirlo en otro momento, pero yo creo que es muy interesante todo el barrido que estamos dando. Pasamos a la medianoche porque entramos ya en multimedia a partir de las 12 horas España Peninsular y empezamos por algo que vamos, yo no me lo voy a perder que es grabar un podcast.
1: Sí, en este caso, pues, el ámbito, un ámbito muy, muy, que es muy importante para Linux, que es el multimedia, y aquí, pues, me quería enfocar, por un lado, en la parte de música, en la parte de vídeo y en la parte de diseño gráfico, que, digamos, que serían las tres, eh, digamos, tres ramas más principales de la parte de multimedia. Y aquí añadí una, una digamos, evidentemente añadí una más, que era la, de, la primera, de hecho, la que empezaré a las 12, que era para un podcast. Y en este caso, fue el moderador fue Jorge Lama, que es un productor de podcast bastante conocido. Y en este caso, pues, eh, participaron es una persona que se llama Richie, que tú la conoces bien.
0: Mucho. Un abrazo aquí, Richie.
1: <risas> que tiene también su propio podcast. Y en este caso, pues, Javier Teruelo, que es también eh, que es más conocido. Yo no lo conocía, lo conoce todo Jorge Lama, que si no... No recuerdo mal, no sé si Javier Teruelo era, que participa en otro podcast que se llama Ubuntu y Otra Hierba, creo recordar. Exacto.
0: exacto. ¿Sí?
1: Entonces hablan sobre herramientas para grabar podcast. Hablan mucho de Audacity, aunque hablan de otra herramienta. El siguiente era ya enfocado a la música, que también lo hace el moderador Jorge Lamo, y aquí tenemos, digamos, un clásico de, de la producción música del Linux, que es José GDF, esto muy conocido por todos. Y también eh, teníamos dos personas bastante interesantes, que es Carlos Arturo y Miguel Ángel. eso eh, Carlos Arturo, de hecho, ¿fuiste tú el que me lo recomendaste?
0: Es un crack, ¿eh? Yo creo que a nivel sonoro, y mira, vamos a ver, Jorge Lama controla mucho, pero eh, Carlos, digamos que ha estudiado lo que es música, sonoridad y todo eso, y va a un nivelazo, yo... Eh, les digo a la audiencia que pasen a Linux con, con Carlos Arturo que fue una pasada, temas sintetizadores, creación directamente de audio directamente desde el ordenador y todo con software libre, a mí me dejó embobado la verdad y es una gran persona eh, todos los demás también, entiendo, ¿no? Pero como que es la parte más técnica, más universitaria, más de tal. Y a mí me dejó, vamos, encandilado con todo lo que se puede hacer y con Genio linux ¿eh? Sin tener que pasar por ningún tema de, de privativo y, y otros sistema operativo. Estoy esperando como agua de mayo a oírlo en directo.
1: No, no, pues este audio estuvo muy bien. Lo único, malo es la hora, que es que lo cuadra así... La hora sonora para España, bueno, a ti te pilla una hora menos, la verdad, o sea que tú, a ti
0: te vendría un poquito mejor aquí. Yo igual para dormirme, como siempre me pongo podcast, pues estaré con el pinganillo ahí a ver si, <risa> si, si voy escuchando. Creo que no dormiré ese, esa noche seguramente porque, claro, la parte multimedia es, es en, en, esa, en ese horario.
1: Bueno, y el tercero, que es uno que tú conoces bien, que es de edición de vídeo, que participa Juan Febles, que creo que lo conoce. Y Dioscor y, y de moderadores José Picón. Y aquí tengo que reconocerlo que, además, esto me va a dar la razón, que para mí ha sido eh, la revelación: Ha sido Dioscor. No lo conocía mucho bueno. y su audio son.
0: No, no lo conoces porque no quieres, porque no estás eh, suscrito a su podcast y porque sí, sí, ya no lo oyes.
1: Lo, <ríe> lo conocí de tú cuando lo entrevistaste tú, pero no sabía que tenía un podcast. He visto su canal de, de YouTube. Que ha sido, que la verdad que es bastante interesante lo que habla de las cámaras de fotos y de vídeo. Y, y es un espectáculo, un espectáculo Habla eh, esa persona, es un espectáculo.
0: Álvaro ahora, Nova, Álvaro Nova, le pones un micrófono. Eh, Espero que no se moleste, se lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo. Le pones un micrófono, le pones 40 tarjetas boca abajo con 40 temas y sacas uno y puedes estar una hora hablándote de eso. Además, eh, o sea, con conocimiento y contar. Sí, es sí, una sí, pasada de sí. personas. Y, y bueno, bueno desde aquí un abrazote porque muy en sintonía con Genio Linux. ¿eh? Muy en sintonía. Sí, sí.
1: Y el último de esta categoría de multimedia era el diseño gráfico, que en este caso solo estaba Dioscore. Aquí tengo que reconocer que tuve varias personas, pero al final ninguna más pudo participar. Pero bueno, Dioscore, como has dicho antes, tiene una hora de sobra. Y en este <ríe> caso, el moderador era otra vez José Picón. Y la verdad que era bastante interesante, sobre todo escuchar Dioscore siempre interesante. Sí,
0: sí, sí. No deja a nadie, eh, no deja nadie en, en el mismo estado con que empezó el audio. Y lo digo con todo el cariño del mundo porque yo, fíjate que hay temáticas de él que a priori no me gustan pero como las cuenta él me encantan, no sé lo que tiene no sé lo que tiene desde aquí Álvaro un abrazote y no sé si, si la parte más técnica igual yo estoy equivocado puede que sea programación y la que viene ahora ¿no? la parte de categoría de redes donde tenemos eh, tres audios
1: sí en este caso, eh, el primero de ellas es Hosting. Simplemente habrá por la importancia que, bueno, Gene Ulinu en Hosting es el número uno con diferencia. De hecho, posiblemente no hay otra cosa. Y en este caso, el moderador es un clásico dentro de los podcasts de redes, que es Eduardo Collado. Y los participantes eran dos personas que se encargan de la parte de Hosting de un proyecto que es muy interesante. Se llama Que En este caso era Aldemon y Jorge Y estuvieron hablando de Hosting, hablando de ISP Conf, hablaron también y la verdad que es tanto interesante. Y los otros dos eh, audios, aquí tengo que decir que no puedo decir mucho porque, porque no, no, no se han grabado todavía, pero esperamos que este fin de semana se graben, aunque eh, por un lado vamos a tener a un audio de monitorización de redes, que vamos a tener a Sanquejo, que es el podcast Yo Virtualizador, y Eduardo Taboada, dos personas que saben muchísimo de monitorización, en este caso voy a ser yo el moderador, y el otro va a ser Seguridad, en este caso van a ser dos personas también bastante que van con bastantes conocimiento de seguridad que sería Oscar y, y José bueno aquí no José Subero y Oscar que no recuerdo el apellido y en este caso el moderador en este caso si las anquejos sería Samuel de yo Virtualizador. en este caso como ves, eh, solo tenía tres audios porque aquí sí se me cayó en redes fue donde más complicado me resultó rellenar los audios porque como tú has dicho era algo bastante técnico aunque los audios el único audio que he escuchado no era algo técnico pero sí es verdad que, que dentro de todos los ámbitos este era el que requería digamos más conocimiento técnico y aquí tuve que quitar un audio porque no conseguí participantes y ya más adelante verás que en el siguiente en el siguiente sesión el apartado de empresa hay un audio más es lo único que para o sea, los demás son eh, cuatro audios por, por categoría mm -hmm.
0: Empresas que yo creo que también es una categoría que siempre miramos con mucho cariño desde Geniulinus, que creo que siempre tenemos que estar ahí. Las empresas son fundamentales para que también Geniulinus sea un producto y salga adelante. Y aquí veo cinco audios que está Jorge Lama, hombre, también Marzal. Yo a Dami Marsal me vas a permitir 30 segundos, José. Yo le debo la vida, que gracias a el podcastlinux.com, la página web todo lo que es el tema del feed, todo lo que es el tema de los posts lo tengo gracias a él es una persona que tiene tiene gran conocimiento pero como, como persona ¿eh? es enorme o sea desde aquí David, muchísimas gracias por todo, bueno eh, la parte tan tan gratuita que nos da, creo que a mucha gente, no solo a mí, y que, que das tu tiempo y tu conocimiento a, a mucha gente. Muchas gracias, David. Gracias por dejarme este ratito, pero se lo tenía que decir, José.
1: No, no, sí. Yo también te voy a dar las gracias, David, porque son una de las personas que más he involucrado en el evento. Siempre me ha ayudado. De hecho, me ha ayudado con la, en, en algunos sitios con la web, en los audios. De hecho, con el problema que tuve que... Eh, hubo un, un audio que en redes se cayó y no sabía cómo, cómo arreglarlo. Él se facilitó y él fue el, el, digamos, el promotor de que ese audio, en vez de estar en redes, esté en empresa, porque el de administración pública, claro comentaron, fue idea suya. O sea, él, digamos, se centró en el, en el audio, buscó los participantes. O sea, aquí se ha involucrado mucho, igual que otra gente también se ha involucrado, pero aquí tengo que reconocer no sé, es que. David Marsal ayuda mucho. Bueno, y evidentemente la empresa, tenía que hablar de la empresa porque el GNU no estaría donde está si no fuera por la empresa. Porque si, hay que reconocer que el Lino está vivo gracias sobre todo al mercado empresarial. Porque es lo que ha hecho que es, digamos, financiar determinadas distribuciones. Entonces son muy importantes. Yo me quería centrar en la empresa. Entonces lo primero que pensé, pues bueno, vamos a empezar algo muy desconocido, para mí, por ejemplo, y para mucha gente, son las licencias libres y ¿cómo, qué relación tiene la licencia libre en la empresa. En este caso, pues el moderador es Jorge Lama. Y de participantes, eh, pues, digamos, varias de las personas que son integrantes de, creo que es un buffet de abogados que se llama No Legal Test, que se encarga precisamente de eso, uh -huh. del tema de licencias libres. En este caso era Bárbara, una, una de las integrantes de No Legal Test, junto con Laura Castro y también María Serviño pues esas tres personas, que de hecho eh, tengo que decir que el único audio que hay mujeres y los otros no hay, pero es que realmente lo he intentado. Pero entre que no conozco muchas, muchas más mujeres y a las que se las propuse por diferentes motivos no, no no participaron, pues bueno, si hay una segunda edición de este evento, pues intentaré pues, eh, que se involucren más las mujeres o conseguir que alguien me ayude más a conocer más mujeres del mundo de género único.
0: Desde aquí hacemos un llamamiento si te parece José también y yo si quieres también ahora barro un poquito para mí si alguien conoce alguna linucera que se quiera pasar no por este programa, no por este evento también 24H, 24L sino en cualquier sitio. Estamos, vamos, con ganas de, de bueno, de, de tener variedad y tener y conocer también eh, mucha gente que, 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 en este caso mujeres, que tienen mucho control. Yo estoy detrás de, de varias para mi podcast y tengo que decir que a mí también me cuesta entre un poquito de reparo por, por, por un poquito de vergüenza por empezar a, a hablar. Sé que, que es una tontería y también porque hay menos y, y bueno, la visibilización dentro de las redes sociales de las mujeres linuceras es un poco mejor menor que la de los hombres, nos cuesta un poquito más. Pero bueno, yo llevo años como eh, suspenso en este tema, voy a ver si lo arreglo y desde aquí, eh, para este proyecto si sí hay una segunda edición, 24H, 24L, para todo lo que vayamos a hacer en otros eventos, eh, pues a animarse y animarnos nosotros también a intentar, eh, no sé si la palabra idónea es captar, pero sí, bueno, pues intentar encontrar a, a, también a las mujeres linuxeras y que se unan aquí, porque a, a mí es que me encantan, me dan un concepto, mira que por aquí han pasado muy pocas, y pero las que han pasado han sido episodios muy especiales y que a mí me han ayudado a reflexionar en muchas cosas, ¿eh?
1: El siguiente, además, el siguiente audio era un audio para mí eh, sorpresa porque yo yo conseguí, eh, bueno, el moderador es Jorge Lama y yo para este audio solo tenía a uno de los participantes, los otros dos los consiguió Jorge y es sobre todo lo que quería hablar de servicio de software libre, o sea, las empresas cómo dan servicio de software libre y es verdad que este audio lo escuché hace muy poco, creo que fue ayer o antes de ayer y es espectacular porque entonces tenemos a tres personas, tres participantes que, como, que son, o, digamos, trabajan en empresa o son, digamos, los CEOs de la empresa. Por un lado tenemos a Carlos Rodríguez, que es una empresa que se llama Cebit, que ofrece el servicio de software libre. Tenemos a José Miguel Parrella, que esta conocía ya anteriormente porque también lo entrevisté en otro proyecto, que trabaja en Microsoft, el departamento de Open Source. Y por último tenemos a Saber Castaño, que es otra empresa muy interesante que se llama Igalia, que se dedica también a dar servicios de software libre. Mm. Otro, otro apartado que quería ver también en la empresa es, sobre todo, lo, las empresas que venden ordenadores con Linux. Y aquí hay un clásico que tú también conoces, que es Alejandro Alejandro López, creo que se llama el apellido, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Que es el CEO del Leanbook. Eh, el Limbo, digamos, uno de los grandes conocidos o de un, una marca de, que vende ordenadores con Linux, tanto portátiles como, como ordenadores de sobremesa, que de hecho creo que tú tienes un ordenador de sobremesa o un portátil, no sé eh, o que tú has hecho un análisis ¿no, Juan? De, sobre algún producto suyo me varios, parece. varios,
0: varios de, de Slimbo, y cada tres meses nos sorprenden con algo nuevo la verdad es que son una pasada, aquí un abrazote a todo el equipo de Slimbook que hace años pude pasarme por Valencia ahí y estar... Eh, bueno, en, en el lugar, en la empresa, y es una pasada. Un abrazote a, a todos y a todas.
1: Y en este caso, el moderador es David Marsal, que lo hemos comentado antes. Por otro lado, también quería hablar de las migraciones de, digamos, a Genio Linux que, que, que hacen empresas o que porque hay organismos que lo hacen. En este caso, puedo hablar, por un lado, con otra vez David Marsal, que ya no solo de moderador, sino también de participante. De hecho, él tiene mucha experiencia porque trabaja en un organismo público que ha hecho una migración a Geneulino y nos estuvo contando su experiencia. Y por otro lado, Iván Tercero, que fue una persona que conocí por casualidad por Telegram, se puso en contacto conmigo a través de otra persona y que tiene una, trabaja en un organismo que se llama Open, Open, Open Elec, o... Es un organismo de, de Ecuador, me parece, que se encarga de difundir Linux y hace muchísimos eh, eventos, eh, videoconferencias, sobre la verdad que es muy interesante. Y se ofreció, por si quería, porque él también conocía, sobre todo en Sudamérica, el tema de las migraciones a gen 1 y la verdad que un audio que yo moderé y que está bastante interesante porque te cuenta un poco más de cómo han sido las migraciones al Linux de, de organismos públicos principalmente. Y por último, otro que también de moderador David Marsal y en este caso es que lo buscó del todo. Y claro, como David Marsal está en gen 1 Linux Valencia, pues le comenté, hombre, y sé que está metido en el tema de la distribución de, de Linux de Valencia, tiene conoce a gente y le dijo, pues bueno, ¿por qué no comentas cómo se implanta Geneulino en una administración pública? Y él buscó pues, a unas cuantas personas, metía a la organización de Geneulino y varias de ellas que de hecho participan en la distribución de, de Linux de Valencia, llamada Jure. En este caso fueron Baltasar, Salvador Aznar, Tafol Nebot y Julián Moyano. Así que si queréis saber cómo, qué relación y cómo, qué experiencia tiene la gente con las administraciones públicas de Linux, pues esto es un audio que es bastante interesante.
0: Pues. Bueno. Bueno, yo bueno, ya subrayaría todos, ¿no? Pero estoy, porque hay algunos temas que sí desconozco más y estoy subrayando aquí, bueno, en qué horario es y yo creo que, bueno, ya llevamos un montón de ellos. Ya solo nos faltarían cuatro de los, 20, de los 24 que has dicho. Hemos comentado 20 y pasaríamos ya al mediodía del domingo a partir de la una de la tarde, que vamos a hablar de, pues, yo creo que es el, el saco que todo lo recoge, si me lo permite, que de hablar de Geniulino. ¿no?
1: Claro, era un cajón desastre porque quería poner un, porque yo se me ocurrían algunos audios, pero claro, no sabía integrarlo en ninguna de, de las categorías anteriores, entonces pensé, digo, bueno, ¿y por qué no hago una de Lino? Explicar Lino, porque claro, si va a ser un evento de Lino, lo suyo es también explicar cosas de Geniulino. Entonces, y de esta categoría, donde entre otras cosas quería hablar de diferentes aspectos de, de gene claro sería como un cajón desastre pero la verdad que además tú aquí has participado de modelado aquí tú puedes contar tu experiencia y en la primera era filosofía de software libre donde estuvo Fernando la chica y David
0: Montalva Montalva, sí ese yo ya lo digo que es una perla no he oído los demás, evidentemente, pero yo me quedé encantadísimo de esa charla que además fue sobre la marcha de grabar y hablar de, de lo que es la filosofía geniolino de las cuatro libertades. Pero empezó la cosa ahí a ponerse interesante y hablamos de todo un poco, o sea que no se lo pierdan, va a estar, vamos, con, con sus perlitas que también vamos a, a poner los puntos sobre las I Muy, muy bien.
1: El siguiente que era escritores de Lino era como una sorpresa porque fue el último audio, porque tuve algunos problemas con, lo, con algunos audios. Simplemente hubo audios que tenía planificados, pero las personas que iban a participar eh, no participar. O sea, se, se fueron del evento y, claro, tenía que rellenar ese hueco. Y otra persona que me ayuda bastante, sobre todo en la promoción, en los audios, que se llama Rubén Gómez, uh -huh. es una persona que está involucrado con Cad España, y le comenté que, bueno, ya que está en KDE España, ¿por qué no hace un, un audio sobre escritorios de lino? Y claro, la idea es pues conseguir gente de diferentes escritorios de lino y que... A, este no lo he escuchado, no, te, todavía no, no lo he escuchado entero. Y la cuestión es conseguir gente de diferentes escritorios de lino y cada uno hablase, pues del escritorio. Entonces conseguí, por un lado, una persona de KDE España, que era Alex, Alex Paul, otra persona de Genome, que era Juan Salvador, y como quería hacer en la máxima difusión de escritorios, pues pensé, bueno, vamos a buscar algunos escritorios que no sean tan conocidos como, como KDE Genome. Entonces digo, bueno, ¿por qué no, utilice, por qué no busco gente que sean usuarios de eh, escritorios Tilling? Eh, un mm. tipo de escritorio. Entonces, en este caso, Diego Muñoz y Alejandro, que eran de, eh, a ver si me acuerdo, I3 y eh, el otro no me acuerdo Aguesome, ah, creo que se llama el otro, dos escritorios de Tiling, entonces pues la idea era pues, hablar todo de escritorio y que cada uno contara su perspectiva, tanto de los dos famosos como son genómica de como otros más alternativos y ver la productividad que tiene, entonces es un audio que todavía me falta escucharlo, pero que me, creo que será bastante interesante, más se grabó hace muy poco, se grabó creo que fue el jueves ayer se grabó y, pero es bastante interesante tanto por los participantes como por la temática
0: la apunto, ¿eh? Porque a mí esos escritorios minimalistas me dan mucho miedo, pero me llama mucho la atención a yo, la vez. ¿eh? Yo veo una cosa que me gustaría aprender, pero me da miedo
1: porque creo que necesitan bastante tiempo. Sí, pero creo sí. que cuando consigan la... Creo que son los más productivos. Para mí, yo <risa> creo que son los escritorios, pero la curva de aprendizaje está un poco para atrás. Yo no tengo tanto tiempo ahora para, para aprender tanto.
0: Es para tener un, un portátil o un ordenador en pruebas y tenerlo ahí con eso y de vez en cuando darle tiempo, yo creo, porque como, como el principal yo no podría empezar de nuevo como de cero, ¿no? Pero estoy intentando ahora, José, mira, muchachos, estoy intentando eh, mecanografía, aunque yo soy un desastre con los 10 dedos. Madre mía, cómo me está costando. Voy a ver si termino bien. Y, y esto es, es como desaprender y empezar a aprender con una curva de aprendizaje que tiene que ser... Eh, para mí, a priori, el Everest, entonces me da mucho miedo, me da mucho miedo, me da mucho vértigo. Yo, yo estas cosas
1: que digo, si tuviera 20 años lo haría, porque claro, es que ya que tiene cierta edad, dice, es que no puedo, no puedo echarle tanta hora ¿eh? No más, más yo que tengo demasiadas cosas de proyecto, pero me encantaría, me encantaría. Bueno, mm. y el siguiente audio, que es uno que tú fuiste moderador y lo podrás comentar mejor, que era distribuciones de Linux, que en este caso fue Oscar Torres y David Román, que hablaron un pues, poco de diferentes distribuciones de Linux, ¿no?
0: Muy interesante. Hablando de, de las diferentes distribuciones, cual, eh, todas caben, todas tienen una respuesta y hay algunas que a priori pueden ser para iniciarse, otras un poquito más complicadas, pero que todas tienen... Es su público y están a merced de nosotros y en la variedad está la riqueza y ya saben que sería el domingo de 3 a 4 y quien quiera disfrutarlo que estés ahora en puntual y que en 24h24l.org pues lo escuche estuvo muy bien bueno y
1: evidentemente el último audio porque uno de los motivos por el que puso a el último era porque quería acabar en lo alto porque digamos que la temática era para cualquier usuario de Geneulino. y el último era una cosa que yo siempre le da mucha importancia el software libre el software propietario y aquí los participantes son los integrantes del, del Posca, Ubuntu y Otra Hierba y el moderador eh, Rubén Gómez y aquí lo que me quería centrar es porque claro, una de las cosas y algún problemilla que he tenido por esto con el evento es que la gente piensa que Geneulino es solo, 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 solo software libre y hombre, eh, Geneulino abarca mucho más y es verdad que el software libre es importante, pero también hay software propietario en Linux. Yo soy de los que pienso que a mí lo que me interesa es eh, que todas las herramientas posibles estén en Linux. Así están en software libre, perfecto. Y si están en, en software propietario, pues bueno, ya veré si la utilizo o no. Entonces, este evento principalmente era sobre GNU Linux. Entonces, eh, tuve algún problemilla porque hubo gente que no considera que GNU Linux es algo muy extenso, sino que le 1 es igual a software libre. Y esto es una cosa que quería dejar claro. Y con este audio, que este si lo he escuchado, eh, pues puedes tener una idea un poco, eh, ampliarte un poco la mente sobre que GeniU1 es mucho más, engloba muchísimo, no solo esa, esa parte de software libre. Y eso mm. es una cosa que quería dejar claro porque esto es GNU/Linux no uh -huh. es software libre, de, no es un evento de software libre, que habrá otros eventos que serán de software libre, pero esto yo quería hacerlo lo más amplio posible porque los usuarios que están empezando en software libre, digo, perdón, en general no, lo que quieren empezar es un sistema operativo y que si ese sistema operativo cubre con sus necesidades y si esas necesidades las cubre en software libre, pues perfecto, mucho mejor, pero si las cubre software propietario tampoco pasa nada. Uh
0: -huh. Y nada, terminamos a las 5 de la tarde del domingo y mi pregunta ahora ya que estamos llegando también al tiempo es eh, José, José Jiménez José Jiménez que va a ser el domingo día 13 a las 5 de la tarde Bueno, en principio
1: lo que tendré que hacer es preparar los lo audios para el formato podcast, claro <coughs> Perdón Claro, esto, eh, cuando se acabe la misión, si alguien no ha podido escuchar cierto audio o no ha podido escuchar el evento, pues que tuviera una posibilidad de, de escucharlo y lo que se hará es, eh, se subirán los audios a una plataforma libre y desde ahí se creará un feed y en archive lo vamos a subir y después se creará un feed y ese feed, eh, no sé exactamente a qué plataforma lo voy a subir, no... No tengo mucha idea. Me gustaría eh, que fueran las máximas plataformas posibles, así que tengo varias ideas, y que después pues, distribuirlo en formato podcast y que ya la gente lo pudiera escuchar eh, a cualquier hora. Lo que sí es verdad que aquí cuando se pase a formato podcast los audios serán en la duración original. Aquí ya no tengo mm. que, que estar una hora. O sea, si un audio duró cuarenta y pico minutos, pues ese audio en formato podcast va a durar cuarenta y pico minutos. No va a tener la música, no va a tener los sorteos, no va a tener. Digamos nada, simplemente el audio original con la duración original porque creo que si es en formato podcast te da igual que esté a 50 minutos que 45 que 58. Lo que quieres es escuchar el audio original y eso pues lo, lo intentaré dejar el domingo hecho, preparado y para el lunes o martes pues distribuirlo ya por las plataformas de podcasting
0: o sea que el que no se lo quiera perder y lo quiera escuchar pues ya saben desde el sábado 12 a las 4 de la tarde en horario España Peninsular 24h24l.org van a empezar eh, con la categoría programación, hardware, multimedia, redes, empresas y Geniulinus y con el tiempo podrán entrar dentro de lo que es la página web y ahí pues ya se publicará el feed para que esté siempre ahí y no se pierda. No sé si quieres comentar algo más, porque yo creo que hemos hecho, vamos, abierto el abanico del todo y, bueno, todos los que nos hayan escuchado tendrán una buena perspectiva de lo que va a ser este evento.
1: Sí, eh, quería comentar una cosa, de hecho, no lo he comentado, pero el primer audio que va a salir en programación como fue un audio que, que lo hice yo de moderación y tuve ciertos problemas y tardó, o sea, no fue un audio que llegó a la hora, pero con bastantes diferencias, iba a meter una intro donde iba a explicar más o menos lo que te comentaba a ti en esos minutos de relleno y también quería comentar una cosa que eh, me ha sorprendido, aunque yo lo sospechaba, que es la comunidad de Linux. O sea, muchas veces escucho a mucha gente que se queja de la comunidad de Linux, de que es elitista, de que... Eh, es muy egocéntrica, que no permite que haya gente de fuera que aceda o que tenga cierto nivel para poder, digamos, preguntar una duda y, y no sé, pues y que hay mucho radicalismo, pues puede ser. Pero yo, y esta es mi prueba, eh, la comunidad de Lino y mucha gente de Linux me ha permitido que yo haga un evento como este, un evento que son 24 audios. Entonces cada vez que alguien diga que la comunidad de Lino es elitista o que la comunidad no es radical, pues yo le responderé, pues mira, la comunidad de Lino me ha permitido. Y porque la gran mayoría de la gente que participa, yo no la conocía. Porque realmente gente con la que yo he tenido trato antes, pueden ser seis o siete personas, y han participado más de 30. Entonces, no será tan elitista la comunidad, no será tan radical cuando me ha permitido hacer, digamos, este evento. Así que la próxima vez que alguien hable de la comunidad de Linux, también piensen en las cosas positivas que tiene la comunidad de Linux y no fijarse solo en esos nichos que hay, porque son nichos. que Solo darnos cuenta que sí, que llaman la atención, pero son nichos. Esa, digamos, es lo que quería comentar. De, de la, ese agradecimiento que le tengo yo a la comunidad de Linux.
0: Yo te pongo un ejemplo con esto y siempre lo suelo decir. Imagínate que hay 100 personas que estaban trabajando dentro de un, un, una gran oficina, no en el puesto y uno se pone a gritar, uno que está por fuera parece que dentro no están trabajando, pero solo es uno, los otros 99 sí lo están haciendo. Nuestra comunidad es maravillosa, yo creo que hay gente que destaca negativamente o pueden destacar negativamente eh, porque grita más alto o porque dice las cosas de una forma y llama más la atención, pero hay otros 99 y aquí tenemos muchos ejemplos con nombre y apellido que estoy mirando ahora otra vez la parrilla. Y esta gente ha dado todo su tiempo, su experiencia, su conocimiento de forma libre para que esto llegue a otras personas y puedan conocer este maravilloso mundo de Geniulino. Con eso me quedo, José. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos también es entrar ahí y ver que hay 99 personas que sí se han puesto y esa persona pues se queda sola. Yo no, no le voy a dar yo más tiempo tampoco en este espacio a ese tipo de, de personas. Al final hay algo detrás siempre, ¿no? Porque yo creo que una persona cuando reacciona de una forma muy llamativa pues tiene que tener alguna causa atrás, muy atrás de, no sé, de que sinceramente pues, pues o no sabe lo que está diciendo o tiene su, sus problemas y, y bueno, pues, pues reacciona así. Yo me quedo con las 99 y hemos hablado de mucha gente por aquí con nombres y apellidos tanto de moderadores como de participantes que son pruebas que efectivamente la comunidad de Geniulino es una comunidad que en estos tiempos de pandemia no se puede hacer pero que sí abraza a, a todas las personas que quieran incorporarse y a todos los que estamos. Yo me quedo con eso. Y contigo también porque tú has hecho este evento ¿eh? con la... Bueno, con la máxima de regalarlo a todas las personas y que, y que escuchen, pues bueno, en 24 horas, en un día, un evento que intente dar a conocer Genilin. Yo creo que más decir de esto es hablar siempre de lo mismo. Yo me quedo con los 99 y con ese uno que siga gritando que se va a quedar solo al final.
1: Tienes toda la razón. Oye, pues, eh, eh,
0: José, llegamos a la hora, tú sí me cortarías aquí porque ya hay más de una hora y me dirías, oye, Juan, que esto necesito solo una hora. Es broma. La verdad es que hemos tenido bastante vacilón con este tema nosotros, ¿eh?
1: yo, yo pensaba que un evento en diferido es verdad que, que implica menos complejidad un evento en directo porque necesita menos infraestructura, necesita menos organización, pero mmm, tiene sus cosas los eventos en diferido porque después lo de cuadrar la porque al final no te va a cuadrar nunca el horario que te impone. Y ese, eso, no sé, yo lo he visto que era más complicado de lo que yo pensaba. Aunque es verdad que un evento en directo, creo, bueno, tú lo conocerás, porque tú hiciste uno, eh, yo creo que da una complejidad diferente, pero no crea que yo que el diferido fuera a dar estos tipos de problemas, de encajarlo de la hora.
0: Bueno. Benditos problemas, ¿no? Cuando pase sí, sí, todo claro. esto, lo, lo, lo veremos todos y, y bueno, hemos hecho piña, hemos, hemos hecho contacto con mucha gente, yo de, de los pocos en los que estamos me llevo, tú te vas a llevar una riqueza de, de conocer a tanta gente y que toda la audiencia, repito, 24H, 24L será el sábado 12 de diciembre y el domingo 13 de en horario 4 de la tarde horario España Peninsular y entonces ahí podemos estar y vamos a enriquecernos entre todos, tenemos un chat tenemos digo porque me siento también parte del evento desde un principio y allí pues bueno pues pueden seguir y pueden compartir, pueden comentar su experiencia y enriquecer como siempre que esto es lo importante eh, José Primero, muchísimas gracias porque al principio contactaste conmigo y a mí esto pues, me llama mucho la atención y me, me mueve, me mueve el corazón también y, y me gusta mucho. Gracias por contactar conmigo y gracias hoy por pasarte por aquí.
1: Hombre, gracias a ti por toda la promoción y toda la ayuda. Eh, porque, claro, entre otras cosas, ya te comentaba que los eventos que tú organizabas fueron, digamos, un poco de fuente de inspiración y también por la ayuda que me ha, de contactos que me has proporcionado, que muchos de ellos han participado en, en los audios
0: mm, Un placer. Comentar a todos los posibles que quieran hacer eh, eventos, igual no están escuchando, José, algunos y tienen en mente algo, pues también Podcast Linux es una plataforma para que, bueno, se dé a conocer ese posible futuro evento. Estoy abierto a todo lo que me comenten. Eso así, me lo tienen que decir con bastante tiempo porque entre otras deformaciones profesionales soy maestro y yo a mes, mes y medio ya tengo más o menos secuenciado los episodios. O sea, si tienes un evento y quieres publicitarlo, va sobre Genio Linux, va sobre software libre todo lo que quieras aquí tienes un, un lugar para que tenga eco ese evento o sea yo encantadísimo me llevo con José Jiménez todos estos meses pues muchos momentos de, de hablar de comunicarnos y es una gran experiencia a todos los que nos gusta este sistema operativo del niño y del pingüino José un abrazote muy muy fuerte ¿eh? muchísimas gracias igualmente muchas gracias Recuerden que hasta aquí llega el episodio de hoy y que tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerdo de nuevo que para mí es muy importante que este podcast se aloja su web en GIP Lab, un servicio libre de repositorios GIP, su contenido en Archive.org, la biblioteca digital libre para contenido Creative Commons y que José y yo, gracias a GitLab, un servicio de videoconferencia, pues estamos pudiendo tener esta charla. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo y me vas a hacer inmensamente feliz. Por favor, pásate por la nota del programa y ya sabes dónde me puedes encontrar. También vamos a dejar todo lo que son eh, los temas de contacto con 24H, 24L gracias por tu tiempo, escucha y atención. Para mí eso es muy importante porque yo siento que hay mucha gente al otro lado. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy, muy fuerte. José, abrazotes inmensos de nuevo. Venga, un placer. Hasta luego. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.